0: SRF Audio
1: Musik für einen Gast. Historische Reprisen In der vierten und letzten Sendung in unserer Reihe mit historischen Reprisen ist Manni National zu Gast. Die ältere Generation wird noch wissen, wer gemeint ist. Manni National war der Spitzname von Manni Weber. Er war einer der ersten Stars des Schweizer Fernsehens. Mani Weber war studierter Ökonom und kam als Sportreporter zu Radio DRS. Landesweit bekannt wurde er mit den Quizsendungen «Doppelt oder nüt» und später «Wer die absolute Straßenfeger waren. In «Musik für einen Gast» war er am 1. September 1968 im Gespräch. Das war nur zehn Tage nach seiner ersten Hochzeit, die ein Medienereignis gewesen war. Darauf wird in der Sendung mehrfach angespielt. Das Gespräch fand vor Publikum statt bei der FIRA, der Schweizerischen Ausstellung für Fernsehen und Radio, moderiert von der langjährigen Gastgeberin der Sendung Roswitha Schmalenbach.
2: Nun meine Sie kennen mich schon lange, Sie wissen auch meine Schwächen und ich hoffe Sie schätzen mich. Einen weg wenn ich Ihnen zugebe, dass ich, was die Hörer auch schon wissen, daheim kein Fernseher habe und darum die ganz seltene dumme Frage stellen darf: Was machen Sie eigentlich denn als Gast am Fernseher als?
3: Ich habe angefangen vor acht Jahren mit der Sendung äh, Medizinische Direktübertragungen Da bin ich eingesprungen. Es ist ja immer so, man kann für jemanden einspringen. Ich bin dort eingesprungen für einen Kollegen, der krank war, und hat von dort an die Sendung. Ich habe dann weitere andere Sendungen übernommen. Zum Beispiel ein Frauenmagazin immer einen Beitrag gemacht, heute Abend in Und dann kam es doppelt oder nicht. Gekommen. Dann habe ich auch andere Sendungen gemacht, Matterhorn. Jubiläum, das war für die Eurovision und für Amerika. Und, jetzt und wieder...
2: ein Erfolg, wenn ich mir recht dann, drinne... ja,
3: ja. Wie eigentlich und, äh, die anderen, äh, ja. Das wollen wir nicht sagen, aber trotzdem können wir zufrieden sein. Und jetzt auch wieder ein Spiel ohne Grenzen und so Sachen. Also ich springe immer wieder gerne im Fernsehen.
2: Sie sind, äh, ich darf das sagen, ohne dass Sie hoffentlich erraten, eine sehr populäre Figur durchs das Fernsehen. Man wirkt glaube ich durch das Fernsehen inter als durchs Radio, wo halt nur die Stimme wirkt und vor allem auch durch die Spiel, wo sie eben am Fernseh öffentlich spielen, Spiel, wo sie als Intrigant position sind als ihr Opfer, nämlich sie wissen als Lösung. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wurde meine Weber, Sie wären einmal das Opfer und der andere hätte Sie ausfragen, welches Gebiet wurde Sie sich auswählen, wo Sie könnten sagen, Sie sind Spezialist.
3: Keins, denn äh, Spezialist Sie. Auf einem Gebiet längt noch nicht, dass man in diesem Spiel mitmachen kann. Ich weiß, wo man die Sachen nachschauen muss. Ich weiß, dass in dem Gebiet, wo ich gelehrt habe, studiert habe, ich weiß, auf dem Spezialgebiet Sport. Ich habe aber nicht alles im Kopf. Und es ist vielleicht eine Besonderheit von unseren Gästen im Doppel oder nicht, dass sie eben die Sachen alle im Kopf müssen haben müssen. Ich könnte mich also nicht melden für irgendein Gebiet.
2: Jetzt wollen wir aber einen Weg das Gedankenspiel noch ein bisschen ausdehnen und zugleich zum anderen Thema von der kommen, nämlich zum Thema Musik. Wenn Sie jetzt einen Weg trotz deiner Vorbehalte, was Sie gemacht haben, sollten oder dürften oder müssten auf dem Gebiet der Musik sich spezialisieren. Was würden Sie da noch sagen und wünschen? Und das ist bereits eine Aufforderung für einen ersten Musikwunsch?
3: Ja, am besten kenne ich mich natürlich aus und das hängt vielleicht auch mit der beruflichen Tätigkeit zusammen am Radio auf dem Gebiet von den Musicals. Ich schätze auch sehr amerikanische Volksmusik und überhaupt habe ich natürlich beruflich und privat sehr viel mit Musik zu tun. Ich glaube aber, dass wir in der Sendung, wo wir ein paar Musikwünsche können erfüllen können, einfach ein bisschen einen Querschnitt machen nach Erinnerungen, nach gewissen Erinnerungen, die man im Zusammenhang mit einem Musikstück hat. Und da hatte ich gerade eins. Ich bin also ganz unmusikalisch, ich habe Klavierstunden genommen, wie sich das so gehört. Und sehr gleich hat also der Klavierlehrer gesagt, «Los, meine Gang, du lieber go und das ist sich für ihre Nerven besser ich hatte einmal mit der Musik zu tun ich hatte als Studentin im stadttheater basel eigentlich die weltpremiere vom musical das erste schweizer musical nach dem Regenschein die Sonne mitgewirkt als mein Schauspieler. Spiel? Sie müssen jetzt nicht lachen, ich habe dort tatsächlich gemimt. Ja, und habe dort unter anderem, natürlich sind alle die Lieder vorgekommen, am Himmel steht der Stern in Nacht. Und die Soldaten müssen doch Schätzchen haben, dann müssen selber noch anstimmen. Hey. Ich lasse sie jetzt aus, nicht damit die Leute, die Damen und Herren draußen, alle davonlaufen. Nein, ein
2: bisschen, wie wäre es?
3: Nein, lösen wir es noch. Die Schlager von Martin Beul haben ja Geschwister Schmidt groß gemacht und es kommt jetzt gerade noch eine zweite Kombination dazu. Gerade Claire Schmidt habe ich sehr verehrt als Bub. Die sind ja in Amerika nach dem Projekt sehr erfolgreich, ich sehe das Trio Schmidt. Und ich weiß, dass Claire Schmidt jetzt wo zurückgezogen zurückzogen, lebt gerade ihre kranken, betagten Eltern pflegt und da geht mein Wunsch also auch noch zu den Geschwister Schmidt mit der Aufnahme. Eine 78er Platte ist es. Sie werden verstehen, die Tonqualität ist nicht so gut. Aber am Himmel steht ein Sternchen Nacht. <lacht>
2: Es war eine schöne und liebenswürdige und eine fast ein bisschen rührende Geschichte, die meine Weber uns erzählt haben zu dieser ersten Musik, die wir ihnen erzählen durften, zu dieser leider alten Platte von der Geschwister Schmidt: Am Himmel steht ein Sternchen Nacht. Und wenn wir vielleicht da und dort während unsere Gespräche unsere Feragäste zuschauen, Hört mit den Fiesen oder sich bewegen. Ja, nur, sie sind auch freie Menschen, sie dürfen sich bewegen. Das ist fein, dass das auf dieser, auch auf der alten Platte nicht zu hören ist. Nun, am Sternli den Nacht haben wir gesagt, und apropos Sternli, Sie haben ja erzählt, wie Sie zuerst ein Sternli am Stadttheater Basel, glaube sind in dem Musical. Haben Sie, meine waren Sie eigentlich jemals wirklich künstlerische Ambitionen auch gehabt?
3: Nein, nein, nie. Oh je, nein, nein. Das wissen alle, die mich kennen. Ich habe das nur so gemacht, um das kennenzulernen. Das heisst, man hat mich gefragt. Dass Sie wissen, wie das im Theater ist. Man kennt Zellen, man kennt den. Und dann hat jemand gefällt, der Schweizerdeutsch kam unter den Schauspielern und dann hat man gesagt, ach, das kannst du schon, Mann, ja. kann,
2: Gegen zwei ich, Freikarten äh, so, Ja, 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 die hat sogar noch ein
3: Recht Honorar gehabt, ah, ich ja. muss sagen, ja, ja. Fünf und Franken. Sogar mehr, nein, nein, das ist <lacht> das doch ist ein Solo-Darsteller-Honorar. Solo immerhin. Und äh, gut, ich habe das gemacht, aber selbstverständlich kann ich das nie wollen, irgendwie zum Theater, Film oder irgendetwas, denn ich habe ja dort immer noch Nationalökonomie studiert, mit der Absicht, mit dem Seitenblick natürlich zum Radio, wo ich gewisse Kontakt hatte.
2: Ist das nicht ein wenig äh, wie soll ich sagen, fast hätte ich gesagt, ein Drogenstudium für jemanden, wo so Kontakt mit Menschen braucht und hat wie Sie?
3: Nein, ganz im Gegenteil. Erstens beeinflusst die Wirtschaft ja sämtliche von unseren Lebensbereich. Und zweitens habe ich beim Professor Edgar Salin, den ich sehr verehre, als ich Doktorand war, habe ich drei Sachen gelernt, die für meinen Beruf eigentlich das Wichtigste sind. Erstens einmal, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Zweitens, keine Schlagwörter zu brauchen oder einfach zu glauben, sondern immer dahinter zu schauen, was dahinter steckt. Und drittens immer Fragen, warum. Und die, Jahre an der Uni sind also für diese drei Erkenntnisse und Lehren sicher gut angelegt gewesen.
2: Und dann vielleicht noch das, was Sie im ersten von unseren kleinen Gesprächen gerade vorhin gesagt haben, nämlich das Wissen, wo nachschauen Das ist, glaube ich, etwas vom Wichtigsten, wo man an der Universität im Studium lernt. Aber außerdem haben Sie, wenn ich meine, nicht meine Weber, ja auch von Anfang an sich sportlich betätigt. Und das zielt ja schon ein bisschen zu der Tätigkeit, die Sie jetzt auch machen.
3: Ja, ich habe dann allerhand Sport gemacht, Tennis, Lichtathletik und so weiter und habe Fußball gespielt, zuerst Hallehandball vor allem im Goal, Nationalliga A, B, RTV haben mit der Schweizer Auswahlmannschaft gesehen und dann Fußball bei FC Concordia haben wir Nationalliga B gespielt, sind dann abgestiegen in die erste Liga. Ich habe dann noch einen kurzen Transfer gemacht nach Olten und dann ist dann die Radiokarriere <lacht> ich Karriere gekommen und dann kann man einfach keinen aktiven Wettkampfsport mehr betreiben, weil man am Sonntag einfach meistens schafft. Und jetzt bin ich froh, wenn ich noch ein bisschen kann Tennis spielen auf unserem Studio Tennisplatz oder allenfalls nur ein bisschen Ski, aber das ist ganz selten, geworden die Füsse ein bisschen kaputt und so. Also es ist nicht mehr so sehr aktiv, leider.
2: Aber dafür zum reinen Vergnügen. Zum reinen Vergnügen, meine ich, aber sollte auch die Musik da sein. Und wenn wir jetzt schon von diesen vergangenen Sportzeiten reden, das heisst von der noch mehr Jugend, als Sie jetzt noch sind, noch haben Sie vielleicht auch aus dieser Zeit noch einen Wunsch?
3: Ja, ich erinnere mich, vor 15 Jahren, vielleicht noch vor 18, äh, 12 Jahren, ist man viel mehr, glaube ich, an Jazzkonzerte gegangen. Und Jazzkonzerte sind sehr aktuell, ausverkauft. Vor allem ist Dixieland-Stil gepflegt worden. Wir hatten dort auch ein Schülerorchester. Ich habe ein bisschen Schlagzeug, man kann nicht sagen gespielt, hm. aber ich habe mal Trommeln erklärt, wie sich das gehört für einen jungen Basler. Und dann hat man das ein bisschen adaptiert. Und wir haben also auch selber Musik gemacht. Und, äh, Mit dem
2: nötigen Sinn für Rhythmus geht das denn? Ja, eben.
3: Also, auf jeden Fall haben wir es probiert und äh, aus dieser Zeit hätte ich gern vom Sinébéché Les Oignons.
2: Wieder gibt uns der Titel von Musikstücks, Musikstück, das wir hören das Stichwort zum Anfang eines nächsten Gesprächs. Meine Weber. Der Titel war «Les Oignons» und das sind ja die Und die Das erinnert einem an das Essen. Sind sie Feinschmecker? Und gerade die zweite Frage, sind sie eventuell wie so viele prominente Männer, sind sie auch Koch?
3: Nein, gar nicht. Gar kein, kein Kochen. Kein Männerkochen. Ich gerne gut, aber meine Küche habe ich nur, damit ich Platz habe für einen Kühlschrank was der Eis drin hat, damit ich Eis habe für einen Whisky Das ist der einzige <lacht> Grund. Und ich habe bis jetzt...
2: Prost! Symbol,
3: <lacht> also mit Mineralwasser <lacht> äh, Bis jetzt eigentlich immer auswärts gegessen, außer bei den Eltern am Mittag. Und das hat sich eigentlich auch nicht geändert, sind die jetzt Gehiraten bis in drei Wochen? Halt,
2: meine Werbert, wir, wir wollen das noch nicht, immer lösen das noch aus, wir das noch auf der Seite. Wir reden jetzt zuerst noch vom Essen. Sind Sie verstanden? Ja, ja, ja. Äh, vom ja. Essen haben wir reden, sind sie wenigstens feinschmeckig? Ja, ich glaube,
3: ich glaube, ja, ich nicht allzu viel weil ich muss ein bisschen darauf schauen, dass es nicht allzu dick wird, dass ich noch auf Platz auf dem Bildschirm. So
2: wäre der Sport jetzt natürlich wieder ein gutes Gelb ja. Gewicht.
3: und äh, ich esse aber gerne gut.
2: Mhm. Und trinken sie wahrscheinlich auch gerne. Ab und zu Tier, mäßig, sie...
3: natürlich, ein Gläschen mäßig
2: sehen. Und Zigarren rauchen sie auch gerne. Das sehe ich hier gerade, wie es so langsam oben runterkommt. Und sie wissen, dass ich gerne eine Zigarette rauche. Und wer es nicht weiß, der hört es an der Stimme. Ja nur, also seine kleinen Laster muss man haben. Besonders in einem so hektischen Betrieb, wie das Radio ja ist, wo sie und ich miteinander und manchmal auch nicht miteinander arbeiten. Ich darf
3: vielleicht hier noch etwas aufgreifen. Als ich ins Studio kam, bin, bin ich von einer Dame eingeführt worden in eine Sendung von Tag zu Tag Wie gesagt, es ist zehn <lacht> Jahre her. Und, äh, ich durfte dort lernen, Bänder schneiden, alles das, was Technik macht. Ich habe gelernt, äh, Ansagen zu machen. Ich habe die ersten von Tag zu Tag Sendungen präsentiert. Und diese Damen waren ja sie, Roswitha.
2: Mhm. Ich erinnere mich noch gut an den Tempi Passati. Es sehr nett, die Zusammenarbeit. Dort haben Sie aber noch nebenbei studiert, und zwar noch in der Meinung, dass es zu einer DISS und auch zu einem Abschluss, zu einem Doktor kommt. Wieso ist es denn eigentlich nicht zu diesem Doktor gekommen? Und wo haben Sie eigentlich studiert, außer in Basel, beim Professor Salim?
3: In Basel und dann noch in Stockholm wegen meiner Dissertation. Ich habe eine Dissertation angefangen über regionale Integration, am Beispiel Skandinavien. Und äh, zu seiner Zeit wurde dann die EFTA unterschrieben. Worden. Und das ist eigentlich in einem gewissen Gegensatz gestanden zu meinen Plänen oder zu meiner äh, beabsichtigten Dissertation, zum Material, das ich schon hatte. Und ich musste die Dissertation umschreiben. Müssen. Und das war einfach nicht möglich. Ich war schon halbtags im Studio und hatte entweder die Wahl, meine Posten übernehmen, voll und ganz. Und Sie wissen, wie das ist. Man kann dann nicht halb am Studio arbeiten ja. und etwas anderes machen. Und dann habe ich gesagt, ja, yeah, nur. No. Ich werde sicher mal so bekannt sein, dass meine Frau einnimmig beim Metzger gut bedient wird, auch ohne Doktortitel. <lacht> äh,
2: eigentlich habe ich eine Hochachtung vor der Nationalökonomie, schon weil es einen so ein komplizierter Ausdruck ist, dass ich gemeint habe, man wird sogar merken, dass so eine Entwicklung wie zum Beispiel das Unterschreiben von der EFTA bevorsteht, dass man sich das gerade als Nationalökonom ausrechnen kann. Das war da halt nicht gefällt. möglich. Gewesen.
3: Und das war auch nicht so äh, langfristig. Gewesen. Und man hat auch nicht genau gewusst, wie, wie die Verträge sind. Äh, das ist also nicht ohne Möglichkeit. Das ist schon ein Vorkurs. Ja.
2: Und Stockholm haben Sie gesagt, das hat man wenig verstanden. Denn in Stockholm reden man bekanntlich nicht Deutsch, sondern Schwedisch. Wie ist denn das gegangen?
3: Ja, so. Verstehen Sie nicht das Wenzig. Wie bitte? Teilen Sie nicht das Sicher. Ja. <lacht> also ich habe, äh, eine gewisse, ich habe eine gewisse Schwäche für Skandinavien. Äh, ich habe als äh, Gymnasiast so eine penfriendin, äh, friend geh, wir haben auf Deutsch Schreibkollegin äh, Schreib, äh, Sch äh, Kollegin, äh, ja? Schwedin, und dann äh, bin ich auf das Schweden auf und sehe ich in die Schweiz gekommen, und ich habe das ah, sie haben das bisschen, voll dann auch, kennengelernt. Ja, ja und äh, ja und Otto Hey, no. <lacht> und, äh, ich bin <lacht> dann also oft das Schweden und sie hierhin und äh, es war sehr nett. Und ich mhm. also äh, ich liebe äh, Skandinavien sehr, habe beruflich ab und zu wieder in Skandinavien zu tun und In dieser Hinsicht ging auch mein nächster Plattenwunsch, nämlich eine schöne schwedische Melodie «A du Schöne», gesungen von Sven Sobikor. <lacht> We sure.
1: Gast. Historische Reprisen.
3: ist Wärmeland, schön. das ist also eine Erinnerung an Skandinavien. Und ich glaube, es ist gerade für uns in unserem Metier wichtig, dass man einfach den Horizont der eigenen weiterentwickelt, indem man halt ein bisschen schaut, ob es hinter dem Gurten tatsächlich eine Leute hat.
2: Und das wird Ihnen als Sportreporter ja auch erleichtern, die Möglichkeit. Unter anderem, ja. Und was schauen Sie denn, meine Weiber, wenn Sie in fremden Ländern sind? Und vielleicht nicht nur arbeiten, sondern auch ein wenig umschauen.
3: In erster Linie einmal die Menschen und möglichst möglichst nicht auf organisierte Art. Natürlich Sehenswürdigkeiten auch. Im Übrigen ging ich, bin ich immer allein gegangen, also nicht in Gruppen oder so.
2: Jetzt will ich dann Frauen mitnehmen. Halt, meine Weiber, das verschieben wir noch ein bisschen. Wenn von dem rede, gehen Sie ins Theater, gehen Sie in Museen, ja, Sie
3: Theater, gange, Museen, gangi, wenn auch nicht sehr lange, ich bin nicht ein absoluter Ausstellungsmensch, aber ich kann gerne die Sachen anschauen, wo man muss gesehen sehen ja genau. Und ich finde es natürlich glatt und der Höhepunkt ist, wenn man als Einheimischer gelten kann. Ich gehe auch gerne in Warenhäuser, zum Beispiel in New York, Macy's. da trifft man halt einfach einen Querschnitt von den New Yorker auch in richtige Beizen oder Kneipen. Und dann muss man sich halt auch entsprechend anlegen. Man muss halt dann nicht im hochgestochenen Seidenanzug in eine Hafenkneipe kommen, sondern halt dann im Rollkragenpulli den Jeans und eine Lederjacke oder dann eben halt in Amerika auch im passenden Anzug und ich muss sagen ich habe ein paar Vergnügen gehabt wenn ich mit Schweizer Kollegen in einer Wirtschaft gsi in Amerika und äh, der Kellner hat vom Weingut und äh, was wir uns jetzt wirklich kalifornische bringen und ich dann gesagt habe soll schon aufpassen uh, I'm coming from a wine producing country und er dann gesagt hat oh I thought you were Californian das Oho, hat mir gemacht. das ist sehr
2: schön. <lacht> Nun, was Sie gesagt haben mit dem Anliegen, das bringt mich noch auf ein Nebengleis äh von unserem Gespräch. Sie sind, glaube ich, ein recht bewusster Mensch.
3: Ach, nicht so sehr, aber ich bin gerne dort am richtigen Ort richtig angezogen.
2: Und wenn ich mir vorstelle, wie es bei Ihnen echt daheim aussieht, wir sind ja nicht daheim, wir sind eben an der Fähre. Wenn ich mir vorstelle, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht, kann ich mir sicher vorstellen, dass es ein Kleiderkasten mit allen möglichen Im Moment sieht es Sachen schrecklich
3: hat. bei mir zu Hause aus. Und mein Wunsch war, als ich heute Morgen zum Haus ausgeheimlicher Wunsch, also wenn heute mein Haus wird brennen würde und alle Leute draußen wären, dass niemand zu schaden kommt, das wären wir also gleich.
2: Trotzdem es wenn ein hat ein Kleider hat so viel Post, es
3: hat so viel oh Zeitung und es ist ein durcheinander. Es sieht grauenhaft aus. Das
2: zielt wieder auf das Thema, wo wir noch nicht bringen wollen, wo wir noch verschieben wollen. Wie wäre es, Sie, also ohne Post und ohne Telegram, wie ist es in Ihrer Junggesellenwohnung? Hat es da für Souvenirs?
3: Ja, es ist einfach ein Boutique. Es ist ein Boutique und ein Abstellraum für Souvenirs. <lacht> Aber recht gemütlich, wie meine Kollegen und
2: Kolleginnen
3: <lacht> etwas gesagt haben. ja.
2: Yeah. Ein anderes Thema, das auch in Ihr Gebiet sehr stark reingeht, ist das Thema Sport, wo wir ja schon ein bisschen berichtet haben. Das Thema Sport, wo auch zu einem theoretischen Ausspruch noch eine Möglichkeit gibt, nämlich die Frage vom Spitzensport und vom Nationalismus im Sport. Gerade jetzt mit der Tschechoslowakei und mit der Frage von der Olympiade ist das ja wieder sehr, sehr aktuell. Es gibt mir ein gewisses Misstrauen bei aller Verehrung, die ich habe für Sportler und Sport und das, was sie leisten die Tatsache, dass der Sport immer immerzu mit nationalistischen Fragen verquickt ist.
3: Ja, aber ein gewisser Chauvinismus, also im Rahmen, gehört nun einmal zum Sport. Das ist ja so und, äh Bekannte Soziologen sagen, dass das ein sehr gutes Ventil ist für viele Leute. Dass man also in einem Stadion sich... Ich kenne mich auch nicht mehr, wenn Schweiz-Deutschland ein und die Schweiz schießt halt das Goal. Nachher kenne ich Brückheim. mich auch nicht mehr, wenn ich einfach Und das ist ein sehr gutes Ventil. Da können sehr viele Gefühle abreagiert werden, die sonst auf eine viel gefährlichere Art abreagiert wurden. Und wenn das nur in einem gewissen Rahmen chauvinistisch ist, dann ist das nicht so sehr schlimm. Und das Olympische Spiel im Zusammenhang mit der politischen Lage jetzt, da kann ich nicht urteilen. Aber ich glaube auch, auf jeden Fall müssen die Olympischen Spiele durchgeführt werden mit allen beteiligten Nationen. Obwohl der Eitgenössische hat sich jetzt ja wieder sich eigentlich dagegen gewehrt, wie schon bei Ungarn-Affäre, wo die Schweizer nicht gegangen sind und alle anderen sind gegangen und die Schweizer sind doch sicher die Benachteiligten gewesen. Das also, wenn ist Wenn Sie genau inkompetent wissen ich glaube also, wenn es äh, im Moment sollen wir die Olympischen Spiele auf jeden Fall so durchführen, wie sie geplant sind und mit all diesen Nationen.
2: Im Übrigen sind wir keine Propheten. Es ist aber ein anderes Wort gefallen, das ich auch noch schnell aufgreifen möchte, um noch im Moment ernsthaft mit Ihnen reden, nämlich das Wort Ventil. Ein Ventil braucht es offenbar, denn es lässt sich nicht verheimlichen, dass in der Schweiz, dass in der Welt, dass vor allem bei den jungen Leuten, und ich zähle sie mit Freude, meine Weber, immer noch zu den jungen Leuten.
3: Äh, die jungen, aber äh, mehr nicht.
2: Ja, das kommt eben auf den Standpunkt an. Ich zähle sie dazu und bei diesen jungen Leuten, ich weiss nicht, ob auch bei ihnen selber ist ein Malaise zu konstatieren. Und auch dazu haben sie ganz bestimmt etwas zu sagen. Sie haben das sicher auch schon überlegt.
3: Ich werde immer wieder eingeladen zur Jugendclub und... Jugend, Freie und so weiter. Und da hört man allerhand. Ich glaube, es ist einfach so, es ist richtig, dass die Jugend eben nicht alles einfach hinnimmt, was die sogenannte Alte, also die andere Generation ihnen erzählt und das richtig hinstellt. Ich kaufe andererseits einfach nicht alle Demonstranten ab, dass sie nur für eine gute Sache jetzt auf die Strasse gehen. Ich bin überzeugt, dass es sehr viele darunter hat, die sich mit dem ernsthaft beschäftigt haben. Ich denke auch an Dutschke, der ganz sicher ein Typ ist und der sich etwas überlegt dabei überlegt und gewisse Gefahren sieht. Aber viele, viele Mitläufer hat es halt oder dabei, die nur einfach, wenn halt ein bisschen äh, rabauzen und Klamauk machen. Und auf die Demonstrationen, die kann ich also nicht mehr verteidigen.
2: Und wenn wir jetzt ganz schnell wieder zu einer Musik kommen, meine ich aber Gibt es auch wieder da etwas, wo in diesem Rahmen so ein wenig mit Biegen und Brechen reinpasst? Nicht einmal so sehr mit Biegen und Brechen. Es ist nämlich
3: auch eine Story von Leonard Bernstein, Maria. Beautiful sound I ever
4: heard. Maria, 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 Maria.
5: All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria I've just met a girl named Maria And suddenly that name will never be the same to me Maria, I've just kissed a girl named Maria And suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying, Maria.
2: Musik für einen Gast,
1: historische Rückprisen.
2: Maria aus der West Side Story von Bernstein, vom Leonard Bernstein. Das ist eigentlich ein Liebeslied, sodass wir eigentlich direkt auf die Liebe könnten. Aber meine Weber, haben gesagt, nein, wir wollen noch nicht auf das Thema kommen, das jetzt allerletzt allerletzte gemacht hat, sondern eigentlich auf das Thema, wo vor allerletzt schlagziele gemacht hat. Und das ist der meine Weber, gut zum Film. Und dabei haben sie doch gesagt, sie hätten keine künstlerische Ambitionen.
3: Nein, das habe ich auch nicht, aber äh, das ist ja so, ich hatte schon öppe ein Angebot, gehabt, ob ich filmen will. Eines der Netzten war von Richard Schweizer, einem Schweizer Oscar-Preisträger seiner Zeit, der mich gefragt hat, für immer Gotthelf-Film mitzumachen. Ich habe dann auch von Berndeutsch lernen, einfach das den Sets, die ich habe lernen musste, kann ich noch, der heisst Hey mein Gott, stür mich, ich sehe, wie es in der Scheiche.
2: in den das ist also, Ich
3: habe es aber gefunden, ich, wir können das also Gott helfe, es also wirklich so gut, dass ich, ich glaube, es wäre nicht so gseh. Und dann habe ich jetzt kürzlich in einem Film, eine deutsch schweizerische italienische Co-Produktion, wo Schulkollegen von mir noch drin sind. Wo, äh, Verbrechen, die in Basel 1934 stattgefunden hat, Sandweg und Welte, dargestellt wird, habe ich eine kleine Rollen übernommen. Und zwar eigentlich mehr, um zu sehen, wie macht man das macht. Und zwar hat sich meine Haupttätigkeit, ausser dass sich eine der Hauptdarstellerinnen in mich verliebt, kann ja vorkommen.
2: muss ja sein.
3: Äh, dass ich in einer Schlägerei mit acht oder neun Berufscatcher und Stuntman, in der große Schlägerspiel und äh, das ist sehr, sehr lustig. Sie haben in zwei Tagen nicht mehr laufen aber
2: also <lacht> Dafür sind Sie jetzt auch noch ein Catcher. Aber äh, Sie haben gesagt, Gott helfe, und Gott helfe, das bringt mich wieder auf etwas ganz Seriöses, nämlich auf die Literatur. Meine Weber, haben Sie neben all deine Sachen, die Sie hier beschrieben haben, und deine vielen, die man nicht beschrieben haben, wo Sie die in den Tag tun, haben Sie da auch noch Zeit zum Lesen?
3: Leider nein, ich muss sehr viel Zeitungen lesen, ich muss die aktuellen Magazine lesen, die amerikanischen und die deutschen. Und komm also wirklich nur noch oder probier mitzuhalten, was wert ist von der deutschen modernen Literatur. Und dann natürlich schaut man gerne wieder mal in eine Hemingway rein, aber das ist wirklich in Musestunde Oder dann natürlich auch, und das ist wieder nicht die ernsthafte Literatur, aber eben noch so vor dem Einschlafen. Wenn die Zeitungen noch nicht gelangt haben, vielleicht noch eine Krimi. Aber im Moment ist es einfach, leider muss ich sagen, komme ich einfach kaum dazu.
2: Und wenn wir wieder von der Musik reden. Sie haben uns die traurige Geschichte von Ihren Anfang als Musikprofi erzählt, durch in der Klavierstunde. Sie haben aber inzwischen nur, ich glaube, ja, ausschließlich nur Unterhaltungsmusik gewünscht.
3: Ja, das hat verschiedene Gründe. Der eine ist, dass ich heute den ganzen Tag geschafft habe und ich jetzt einfach zu müde wäre, um klassische, ernsthafte Musik zu genießen richtig aufzunehmen. Zweitens ist das für mich doch eine Art eine Unterhaltungssendung. Und ich finde, ich bleibe bei der Unterhaltungsmusik hier. Und der dritte Grund ist, dass ich wirklich sehr gerne ernsthafte Musik habe. Ich habe sehr enge Beziehungen zum Ballett. Ich war in Salzburg, ich habe andere Lieblingskomponisten wenn man das nämlich so los Mozart und Bach zum Beispiel, was wirklich Fakt das ist, das ist fackt, richtig wieder ja. oder auch manchmal ein bisschen das Pathetische von Wagner, ohne natürlich das Drum und Dran äh, von den Wagnerianern, die da vielleicht für unseren Geschmack ein bisschen übertreiben, und dann natürlich die romantische Russen, auch das. Aber ich finde, das ist eine gewisse Achtung vor der Musik und ihren ausführende, dass man das dort soll hören, sei es allein, daheim oder mit jemandem daheim, natürlich. das kommt nachher, mm, daheim das ab Platte, ab Tonband oder eben in einem Konzert, aber vielleicht oder im einfach... Theater, oder im Theater, Ballett, im Ballett dort, dort
2: habe ich ja auch schon getroffen. Ja,
3: natürlich, aber nicht aber einfach also so, ihnen Tod, müed und so, nicht, nein, lieber nicht. Aber ein bisschen romantisch doch mit einem ein vom letzten Jahr, ein sehr romantische, wenn vor allem vom Text her und auch von der Melodie her, Guantanamo.
2: Und das ist, glaube ich, eine Lieblingsplatte von Ihnen, gell, Sie? Denn Sie haben dir selber zur Verfügung gestellt.
3: Ja, das ist aus meiner eigenen Diskothek.
5: la palma yo soy un hombre sincero de donde crece la palma antes de morirme quiero echarme estar sos del alma Jarmine encendido, mi verso es de un verde claro, pide un jarmine encendido, mi verso es un cielo querido, que busca de monte amar.
2: ist wirklich eine schöne Platte, meine Weber, und eine sehr romantische und eine, die einem fast ein wenig das Wort verschlägt, weil sie auch ein bisschen traurig ist, die Platte «Quantanamera».
3: Und es braucht ja einiges bis uns im Radio, das Wort verschlägt, gell, weiter.
2: Ja, wir sind ja schließlich engagiert, dass es uns nicht das Wort verschlägt. Es ist eine mexikanische Platte, gell, Sie? Jawohl. Und Mexiko, das bringt uns nochmal zurück. Die Olympiade, das mal allerdings nicht auf dem politischen Gebiet, sondern auf Ihrem eigenen Arbeitsgebiet, Meine Weber. Gehen Sie nach Mexiko zum Bericht? Nein, wir haben uns
3: anders arrangiert. Meine beiden Kollegen, der Sepp Renkli und der Bruno Galliger, gehen mit den deutschen Reporter nach Mexiko. Und ich wechsle dann das Domizil für einen Monat, wechseln. ich gehe einen Monat nach Zürich wohnen, wenn ich mich noch etwas darauf freue. Und mhm. wird, äh, Leitung und Präsentation von der Mexiko sendungen von der USA das heißt wir werden unter anderem jede Nacht vom 10 bis um 1 Sport und Musik mit Mexiko machen können wir können da können wir alle Linien, das ist vor allem eine grosse Arbeit für unsere Techniker. Die Linie aus Mexiko, von der verschiedenen Stadien, kommen bei mir hinein. Und ich entscheide dann, was wir für uns übertragen. Natürlich mit Musik unterbrochen. Ich werde aber dann also trotzdem, ich habe dann Ferien nach Ende, also Ende November. Das ist immer die Zeit, wo wir eben Ferien machen können, bis so Anfang, äh, bis Ende Dezember bevor die Skirenne-Saison wieder anfängt und dann gehe ich dann nach Mexiko privat auf der Hochzeitsreise.
2: Many, many, nonig. Das sparen wir uns noch ein bisschen auf. Aber immerhin, noch wir jetzt schon mit unserem Gespräch, nämlich mit der Frage, was machen Sie eigentlich, wenn überhaupt vorhanden in Ihrer Freizeit?
3: Also ja, leider sehr wenig oder vielleicht hat man es halt so weil Ich habe ein Radio und in der Freizeit habe ich Fernsehen. Und dann Als Hobby. Und dann haben wir noch Zeitung und verschiedene andere Tätigkeiten. Es lenkt noch ein bisschen eben zum Sport. Wir haben auch noch einen Club 64, das ist ein Club von Ex-Sportlern und jetzigen aktiven Sportlern. Und hier schauen wir. Wir sind auch bei einem Gentleman Grand Prix Velo gefahren. Wir als Partner mit dem Ferdi Kübler. Wir spielen mhm. Eishockey. Wir machen allerhand Lustiges, aber wie gesagt, das muss man sich dann die Zeit abstellen oder irgendeinen Kollegen bitten, dass er die Arbeit für einen macht.
2: Und wenn ihr das macht, dann macht ihr das manchmal auch für eine. Guten Zweck. Und sehr das oft. ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch dazu sagt. Und dann gibt es aber noch eine Sportleidenschaft, wo wir noch nicht davon geredet haben und wo das Publikum aber weiß. Und darum sollten wir auch noch drauf kommen, nämlich das Autofahren.
3: Autofahren, jawohl. Und äh, ich mache ja auch die Autosendung bei uns und äh, komme gut heim. Und Autofahren ist eine zweispaltige Sache. Einerseits eben der Sport und andererseits ist es einfach ein Verkehrsmittel und ein sehr gefährliches. Und ich bin einfach davon überzeugt und es gibt Statistiken, die man so interpretieren kann, dass sie von meiner Meinung sprechen, dass je sportlicher man das Autofahrer anschaut und sich auch darauf trainiert, umso besser ist man im tagtäglichen Verkehr. Und es ist sehr wünschenswert, wenn die Leute lernen, ihr Auto sportlich zu fahren. Wir haben da leider in der Schweiz lineär und jetzt eine neue... Zentrum Neuen Fribourg, anderes soll gebaut werden bei Thun. Ich denke an Hockenheimring in Deutschland, wo jeden Tag Leute kommen, Hausfrauenclubs, Kaffeegränzle und so weiter, die lernen, dort schleudern, sie lehren, was einem passiert, wenn man einmal zur Kurve ausgetragen wird, aus irgendeinem Grund, Öl auf der Strasse.
0: Klackes. Alle diese
3: Sachen, und das hat man dann schon mal erlebt. Mhm. Und wenn einem das dann passiert auf der Straße, dann man, was man machen muss. Ich habe heute einen auf einer Straße überholt, es ist also weit und breit, kein Auto gewesen, aber er musste trotzdem müssen das bekannte Vogelzeichen machen mhm. und Huppen und Lichthupe die sind einfach Blöd und dumm muss ich sagen. Das ist
2: halt der Herr Lehrer, wo ja. in uns allen steckt. Sie sagen Schleuder und so weiter. Das macht man immer einem Sportwagen. Haben Sie einen Sportwagen? Man
3: muss nicht immer ich habe eine, Art, eine Mischung zwischen Sportwagen und Gran Turismo. Ich darf mal gar nicht sagen. Nein, ich stimme nicht. Man kann das aber auch natürlich mit jedem anderen Auto. Trotzdem, also, mein jetzt ist an sich als Viersitzer zugelassen, äh, aber nur zwei Sitze sind richtig bequem. Es längt also für meine Frau und für mich und allenfalls noch vielleicht einmal später für einen Hund.
2: Ah ja, das ja, sehr schön. Sie sagen allefalls später sind Sie aber immerhin so tierliebend, dass Sie auf das Ziel lossteuern. Ja, ich habe ein ganz groß.
3: Hobby. Ich meine, ich sehe ein verhinderten ah ja? Und sehr viele fremde Hunde äh, folgen ah, mir. Ja, Ja, und wenn, man, <lacht> wenn, mir also, wenn ein Hund mir Freude machen noch äh, muss er mir folgen. Und das habe ich also durch Ich sehe, ich habe mal am Fernsehen äh, sieben Monate alten Leute, mit dem bin ich eingehaufen, da hat mir gefolgt, ich habe mit dem richtig gespielt. Er hat einfach, gedacht, ich sehe auch Leute nur mhm. gescheitern und und stärker. Aber meine ich auf, auf
2: durchgeht geht das mit den Leuten nicht
3: gut? Ja, bei uns ja, nicht so. Er dann, ist dann auf die Bühne gekommen und ist verschrocken. aber dem Applaus und ab dem Scheinwerfer wollte bei mir wollte Schutz suchen und hat mir das Kleid und das Bein verrissen und... Mhm. Äh, aber dann haben ich ihm gezeigt, wer Herr und Meister ist und sie dort glaube ich also erst recht daran, dass ich äh, ein verhinderten Dompteur wäre. gesehen, wär. es
2: hätte noch mehr begau und -Be möglichkeiten in Ihnen, die Zeit und Ehe, aber von daher reden wir noch nicht, sie hat offenbar an die Tür zu
1: bringen. erinnere
3: erinnert mich an ein Fasnachtsverschen, was geheißen hat, wäre das Leuebabi
2: älter gewesen oder wäre der Rummel um den Mann jetzt vorbei? Das wäre aber doch auch gar schade. Meine Weber man haben erzählt, was Sie das letzte Mal in den Ferien gemacht haben. Sie haben mir einmal gesagt, Sie seien im Engadin gesehen. das ist allerdings schon länger her. Und das war dann wieder die Naturverbundenheit, zwar ohne Leue, aber ich, vielleicht mit Bären. Das
3: mache ich, ah, ja, das mache ich also. <lacht> also alle Jahre Sommer und Winter. Ich schaue immer, dass ich mehrmals ein paar Tage hintereinander ins Engadin, auch ins Wallis, Berner Oberland Kago. Aber ich muss sagen, also geheime Liebe, habe ich schon äh, das Engadin, das Hochtal wo man nicht so eingängt ist und es hat auch einen guten Wein dort und sonst noch allerhand. Und es ist einfach schön. Sagen wir schön in Natur. Auch, jawohl, und man kann spazieren, man hat alle Möglichkeiten, wir übrigens natürlich auch in den anderen Feriengegenden in der Schweiz. Das Glatte dort oben ist auch noch das Romanische. Ich bin ein von den wenigen Abonnenten von Feuilladin, von der... Engadiner Zeitung auf ja, Romanisch auf Roma. in Basel. Ja, ja, ich, ich kann nicht reden, ich kann nur wenig, aber äh, vom Ladinisch her kann man es lesen. Und darum hätte ich ganz gerne, wenn Vico Toriani jetzt singen würde: Buona Not, Dorma bein.
6: IN Simple PASSANT ANUS VAIN DAT BANDUNAR VAGREIF PEL VAIRA AL GRECIA I
3: Freut mich, dass ich auch noch den Torriani in der Sendung nehmen konnte. Ich habe schon zuerst Geschwister Schmid auch aus einer gewisse Erinnerung heraus. Und der Victoriani ist einer dieser ganz grossen Schweizer, der leider vor allem im Ausland hat, seine grosse Karriere machen Er hat in seinem Leben über 12 Millionen Platten verkauft. Wenn man sich das vorstellt, das ist, ganz unwahrscheinlich. Große das ist eine ganz unwahrscheinliche Zahl. Er hat grosse Erfolge an den Bühnen im Ausland. Er ist auch ein sehr, sehr netter Kollege. Ich ihn in einer Fernsehsendung von mir. Das darf ich sagen. Und ihm und wir, all den anderen großen Stars, die zu uns, die kleine Leute sind in diesem Business, sehr, sehr nett sind zu einem. Denen möchte ich alle danken.
2: Halt, das Danke kommt eigentlich meistens am Schluss. In unserem Fall bei dieser Sendung sogar meistens, wenn das Mikrofon schon abgeschaltet ist. Und auch am Schluss kommt meistens Schlaflied, wo wir ja jetzt gehört haben Jawohl, in Form von Jawohl. Und dabei sind wir ja noch nicht fertig. Also wir haben sie jetzt so lange rausgeschoben, meine Weber. Jetzt kamen wir auf die letzten Schlagzeile, die in den Zeitungen über sie gestanden sind. Jetzt dürfen wir endlich zu ihrer Frau kommen. Sie sind seit zehn Tagen, glaube ich, geheiratet ja, und ich nein, möchte nein, Ihnen ja. in aller Form gratulieren. Ich weiss, es ist in sämtlichen Zeitungen, es ist am Fernsehen, es ist überall davor gedreht ein möchte ich aber doch, dass Sie uns erzählen, wie es war ist und vielleicht auch, wie Sie sich es weiter vorstellen.
3: Ja, es war sehr schön. Und, äh, es ist eigentlich, ich muss allen Junggesellen sagen, ich war ja lange genug und ein Ich muss aber allen alle Junggesellen, Junggesellen sagen. Und ich muss alle Jungselle sagen, ich habe noch einige in meinem Bekanntenkreis. Es ist also nicht so schlimm, wie man sich das immer <lacht> vorgestellt hat. Im Gegenteil. Ich und äh, ich muss sagen, die Reine, meine Frau sitzt jetzt daheim und das ist schon etwas... Die auch dazu gehört, sie sitzt daheim und schafft. Sie erledigt nämlich jetzt Post.
2: Und ich habe gemeint, sie lässt Ihnen zu.
3: Das macht sie vielleicht neben noch. Aber immerhin, sie schafft. Und sie hat mich zu dem überzeugt, wo es eben amerikanische amerikanische Volkslied gibt. Dort gibt es Volkslied, das wird von verschiedenen gesungen, unter anderem auch von Frank Sinatra, von der größten natürlich, was geht im Showbusiness gibt. Das heißt, der äh, Text ungefähr «Love and marriage go together like horse and carriage». Mm. Also die «Liebe und die Heirat gehen zusammen wie die Kutsche und das Ross». Also wenn es denn Liebe sei, also dem nicht ausweichen. Und darum würde ich Roswith, wenn sie gestatten, zum Schluss mir wünschen, vor allem für Irene vom Frank Sinatra gesungen «Love and marriage».
4: Love and marriage, love and marriage Go together like a horse and carriage This, I tell you, brother You can't have one without the other Love and marriage, love and marriage It's an institute you can't disparage Ask the local gentry Tree. Try, try, try to separate them It's an illusion try, 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 try and you will only come To this conclusion Love and marriage, love and marriage Go together like a horse and carriage Dad was told by Oh! it's an illusion try 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 and you will only come to this conclusion love and marriage love and marriage go together like a horse and carriage dad was told by mother
1: «Love and Marriage» mit Frank Sinatra. Das war der letzte Musikwunsch von Manny Weber in einer Sendung vom September 1968. Damals war der Basler, der einer der ersten großen Stars des Schweizer Fernsehens war, im Gespräch mit Roswitha Schmalenbach Und das war die letzte von vier historischen Reprisen hier in «Musik für einen Gast». In der nächsten Ausgabe ist dann Roswitha Schmalenbachs Tochter im Gespräch, die tatsächlich Flötistin geworden ist, was ihre Mutter in der ersten Reprise erwähnt hatte. Sie können alle Sendungen auch online hören, zu finden unter SRF Musik für einen Gast. Hier zum Schluss jetzt nochmal ein Stück, das mit Sinatra berühmt wurde: Fly Me to the Moon mit der Band von Hasi Osterwald. Hasi Osterwald mit seiner Band als Nachklang zur historischen Reprise in Musik für einen Gast. Und hier nochmal der Hinweis, falls Sie das Gespräch mit Manny Weber vorhin nachhören möchten, Sie finden alle Sendungen unter SRF Audio.
0: SRF Audio